0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Olvidados. Yo soy Flavio y como siempre es un gusto tenerlos de vuelta por acá. Han pasado cinco días y yo todavía estoy en shock, por así decirlo. Bien dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. El domingo después de 70 años, 7 meses y 19 días, Atlas volvió a ser campeón del fútbol mexicano. Lo hizo a lo Atlas. Que es sufrir, sufrir y sufrir. Porque yo pensaba que irle a Cruz Azul era un suplicio. Me queda claro que irle al Atlas es otra cosa. Pero no podía ser de otra manera. Si esperaron 70 años tenía que ser con todas las emociones posibles. El júbilo de sentir una final en su estadio. La desesperación de ver el poste de Quiñones. La alegría del gol de Rocha. La incredulidad al ver la falla del Gary Saldívar, el alivio al ver la roja de Gigliotti, la seguridad que te brinda un portero como Camilo Vargas y la euforia que te da tener un delantero como Julio César. Lo que vivieron el domingo los aficionados del Atlas y creo que la mayoría de los aficionados de México que queríamos que el Atlas fuera campeón, ya sé que ustedes no hermanos pero fue algo espectacular. Pero lo que más me gustó fue el sentir de la afición rojinegra antes y después del partido. Porque antes hubo imágenes en la televisión y en las redes sociales que, debo confesarles, me llegaron hasta el corazón. Me hicieron derramar unas cuantas lágrimas al ver la gran cantidad de aficionados del Atlas que llevaron fotos de sus padres, de sus madres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus abuelos, de todas las personas que se adelantaron en el camino Y no pudieron ver campeón al Atlas. También me encantó todo lo relacionado a los festejos. Ver el monumento a los niños héroes con tanto aficionado rojinegro. La aparición de tanto aficionado rojinegro. Yo no sabía que había tantos atlistas. Yo solo conocía a dos, tres, cuatro. Uno muy especial que es mi chavita. Pero escuchar las narraciones de todos aquellos comentaristas que son partidarios del Atlas. Me hizo... Me hizo sentirme muy feliz por los rojineros Me gustó mucho la de Medrano. Me gustó muchísimo la del perro Bermúdez. Pero me encantó la de Paco González. Diciendo con la voz casi quebrada. Porque de verdad no quería morirme sin ver campeón al Atlas. Y yo me quedé pensando que sí, 70 años es una vida. Y yo como los aficionados del Atlas hasta este año experimenté por primera vez lo que se siente ser campeón yo estaba resignado yo pensé que Cruzoso nunca iba a ser campeón no me imagino cómo estaban los de latas, pero es un sentimiento difícil de comprender porque lo esperaste tanto que en un principio no sabes cómo reaccionar si ven la repetición del penal de Furch se van a dar cuenta que hay un silencio que dura un microsegundo cuando cobra Furge, es la expectativa de saber qué va a pasar. Lo mismo pasó cuando Cruz Azul fue campeón. Cuando el árbitro pita el final del partido, se crea un silencio en el que no sabes qué va a pasar. Y creo que es el mejor sentimiento del mundo. Tal vez Cruz Azul y Atlas vuelvan a ser campeones, pero ninguno de esos títulos va a saber como el de, el de este año. Y qué bueno que lo vivieron, qué bueno que los vivimos. Y nada. Felicidades al Atlas, muy merecido su título, pudieron haber goleado, fue mérito de León llegar hasta penales y son, son dignos campeones, son dignos sucesores de, del título de Cruz Azul. Enhorabuena y ojalá no pasen otros 70 años, ya empezamos igual, Cruz Azul y Atlas llevamos 0 años sin ser campeón, a ver quién se tarda más en conseguir otro título. Volviendo al podcast, eh, les había prometido que hoy íbamos a hablar del título de 1951 de Los Rojinegros. Eso vamos a hacer. Eh, Como la semana pasada todavía no tengo un título, entonces eh, se los debo. Pero sin más que decir, demos por iniciado el capítulo de hoy. Me parece complicado determinar un punto de inicio para el título del Atlas de 1951 porque suceden muchas cosas antes de aquel, de aquel suceso que pueden considerarse como un punto de partida yo voy a tomarlo como el año de 1946 y es que ese es el año en el que Atlas consigue su primer título de manera profesional en el fútbol mexicano gana la Copa México tras derrotar 5-4 al Atlante y uno de los protagonistas de aquel equipo era Eduardo El que en ese momento era jugador y director técnico de los rojinegros. Años después, Valdati se retira definitivamente como jugador, pero se queda como entrenador de los rojinegros. Conociendo al club desde sus entrañas, crea un grupo de futbolistas surgidos de la cantera rojinegra, que en 1950 conquistan un doblete, conquistan la Copa México tras vencer 3 a 1 en la final al Veracruz que en ese entonces era el campeón del fútbol mexicano comandado por Luis el Pirata Fuente nada más y nada menos y los roquinegros lo vencen en la Copa México como campeones de dicho torneo ganan el derecho a participar en el campeón de campeones en el cual se vuelven a enfrentar al Veracruz que fue campeón de liga y lo vuelven a derrotar curiosamente por el mismo marcador 3 a 1 y así los rojinegros conquistan un doblete histórico pero en 1951 llega a lo que es la joya de la corona el atlas consigue su primer campeonato y lo hace de una manera dramática a lo atlas en aquel entonces el torneo mexicano solo constaba de dos equipos por lo cual se jugaba a jornada recíproca es decir 22 partidos Y el Atlas dominó, podríamos decir, de principio a fin el torneo. Inicia con un empate contra el Puebla, luego derrota con goleadas al Veracruz, al Oro, al San Sebastián y al Tampico. Y llega como uno de los equipos más poderosos a la mitad del torneo. A la mitad del torneo se enfrentan a nada más y nada menos que las Chivas. Como bien saben, Atlas y Guadalajara disputan el clásico tapatío, que es uno de los más pasionales en nuestro fútbol. De hecho, es el clásico más antiguo, se disputa desde 1916, un poco más eh, viejo que el clásico entre Necaxa y Atlante. Pero el clásico tapatío siempre ha estado rodeado de pasión, confundida con, podría decirse, agresión. Desde el inicio, Guadalajara siempre se jactó de ser el equipo que jugaba con puros mexicanos, mientras que Atlas estaba conformado por ingleses y jugadores eh, de otra nacionalidad. Podría decirse que Atlas era el equipo rico y Chivas era el equipo pobre. Entonces esas diferencias iban alimentando cada vez más la rivalidad. En la década de los 50s hubo un factor adicional. Que calentaba más el clásico. Guadalajara empezó en esa época a decirle al Atlas las margaritas. ¿Por qué las margaritas? Bueno, por la manera tan delicada y suave con la que jugaban los rojinegros. Y obviamente margaritas no significaba margaritas, significaba maricones. Atlas no quiso quedarse atrás y empezó a buscar qué apodo podía decirle al Guadalajara para equipararlo con el de Margaritas lamentablemente a los rojinegros el tiro les salió por la culata porque decidieron bautizar al Guadalajara como las chivas brincones pueden asumir correctamente que a chivas en lugar de ofenderle le gustó el mote y por eso desde 1960 al Guadalajara se le conoce como las chivas dejando de lado esto volvamos a 1950 y en el primer clásico tapatío de esa temporada las margaritas dejaron muy en claro que no tenían nada de delicado derrotaron 4 a 0 a los rojiblancos con un triplete de José Mercado y se apuntalaron en la cima del fútbol mexicano como líderes del fútbol mexicano parecía que Atlas tenía el camino libre pero apareció un contendiente en la pelea por el título el león aquí hago un paréntesis porque ya hablamos de este equipo busquen en Spotify o en la plataforma que nos escuchen el episodio llamado El Reinado de León y ahí podrán escuchar la historia de ese equipo cierro paréntesis y continuamos con la historia León era en ese entonces el mejor equipo del fútbol mexicano ya había sido campeón en dos ocasiones buscaba su tercer título y fue el que se encargó de darle pelea a Atlas. los rojinegros ganaban y los panzas verdes ganaban. Cuando los rojinegros perdían, casualmente los panzas verdes perdían. La pelea por el título fue tet a tet, cabeza a cabeza. Perdón, tuve que decir tet a tet porque siempre quería decir tet a tet, pero nunca había encontrado la manera de decirlo. Entonces llegaron a la penúltima jornada con una diferencia de dos puntos. Atlas enfrentaba a las Chivas y León enfrentaba al Veracruz. Si Atlas conseguía la victoria sobre su acérrimo rival y León perdía en el puerto Jarocho, los rojinegros se coronaban campeones del fútbol mexicano por primera vez en su historia. El partido se jugó aquella tarde del 22 de abril de 1951 en el Parque Oblatos o el Parque Felipe Martínez Sandoval. Tiene dos nombres. El Estadio Jalisco aún no existía. Este fue inaugurado en 1960. Por lo cual la cantidad de gente que fue a ver este partido fue muy reducida. Se dice que el parque Oblatos tenía una capacidad de 15.000 aficionados y eso al parecer es una cantidad exagerada. El caso es que previo al partido, las chivas en su afán de hacer enojar a Latas sacaron al campo a una chiva y la pusieron a pastorear. Pero le dieron de comer un ramo de margarita como que haciendo una premonición de lo que iba a pasar el partido. Chivas se iba a encargar a como diera lugar de arruinarle la fiesta al Atlas. Y así fue, cuando inició el partido, Chivas atacó con todo. Sabás Ponce, Javier de la Torre y Tomás Balcázar se encargaron de bombardear el arco defendido por Raúl, el inglés Cárdenas. Cárdenas no era un portero cualquiera, era seleccionado nacional, había ido al Mundial de Brasil en 1950, y aguantó estoicamente los embates de las Chivas. Así el partido se fue 0-0 a 0 al medio tiempo. Para la segunda mitad sucedió la polémica del partido. El árbitro señala un penal a favor del Atlas después de una mano de Rafael el Rafles Orozco. Los jugadores de las Chivas no lo aceptan, se lanzan sobre el árbitro, le reclaman, en la tribuna se esparce esta idea de que no era penal, y el partido se suspende por 7 minutos. Una vez que las cosas se calmaron. El encargado de cobrar el penal fue el delantero Tico Edwin Cubero. Pero no la tenía fácil. Enfrente tenía a Jaime el tubo Gómez. Uno de los mejores porteros en la historia de nuestro fútbol. Y Cubero logra engañarlo. Dispara hacia la izquierda. El tubo se lanza a la derecha. Gol de Atlas. 1 a 0 y aguanta. aguantar. Valdati le dice a sus muchachos hay que defender esto con el alma y así es como durante todo el segundo tiempo Atlas aguanta el embate de las chivas. Cuando el árbitro señala el final los aficionados rojinegros se saltan a la cancha y empiezan a festejar el título aunque lo hicieron de manera temprana porque el partido de León ni siquiera había empezado. León jugaba en el puerto Jarocho y necesitaban que perdiera para eh, asegurar el campeonato. Obviamente esto sucedió. León batalló demasiado para derrotar a los eh, campeones de 1950 y terminaron perdiendo con un gol en el minuto 84 de Grimaldo González. Con la derrota de León y la victoria del Atlas ante las Chivas, los rojinegros conquistaron así por primera vez un título de primera división para Jalisco. El primer título en la historia del equipo rojinegro y lo habían conseguido ante su archirrival. Dicen que en ese partido Jaime el Tubo Gómez lanza una maldición sobre el Atlas, no podemos confirmarlo pero se supone que el Tubo dice que disfruten el festejo porque mientras yo viva el Atlas no va a volver a hacer campo. Si no me falla la memoria Tubo Gómez falleció en 2008 y Atlas todavía no había sido campeón. Tuvieron que pasar 13 años para que el Atlas volviera a ser campeón después del fallecimiento del tubo Ahora ¿Habrá sido cierta la maldición? No lo sabremos porque pudo haber sido un invento. Como campeones del fútbol mexicano, los rojinegros se enfrentaron al Atlante en el campeón de campeones de esa temporada. Lo derrotaron 1-0 a en el Estadio Azul y así consiguieron un título más a sus vitrinas. Aquel equipo dirigido por Eduardo Elche Baldati estaba integrado por leyendas rojinegras hasta hoy. Raúl el Inglés Córdoba, Juan Chapetes Gómez, Felipe Setter, Luis el Loco Ornelas, Guillermo del Valle, Javier Novelo, Guadalupe Velázquez, Juan José Novo, Adalberto el Dumbo López, José Mercado y Edwin Kuhl. Pero como lo dije al inicio, irle al Atlas es un vaivén de emociones, un sube y baja. Y en 1954, para ser específicos, el 6 de febrero de 1954, Atlas desciende a la segunda división. Inmediatamente regresan para la siguiente temporada, pero es increíble como el Atlas no puede tener nunca nada bonito. Le sucede algo bueno y de inmediato le pasa algo malo no por nada el equipo se llama Atlas, cuando el perro Bermúdez estaba hablando en algún momento del partido mencionó que este equipo estaba nombrado en honor al titán que según la mitología griega fue condenado por Zeus gracias a su participación en la titanomaquia, la guerra de los titanes contra los dioses, fue castigado a cargar por la eternidad con la bóveda celeste y si te pones a pensar el Atlas representa perfectamente al Titan. Solo ellos habrían sido capaces de sostener en sus espaldas una sequía de 70 años y mantenerse estoicos y aguantando. Debo confesar que siento cierto cariño por el Atlas. Si no le fuera al Cruz Azul, le iría al Atlas. Perdón a mis amigos chibermanos, sé que voy mucho a ver al Guadalajara, pero mi corazón sería rojinegro porque... No lo sé, no lo sé. Ellos lo dicen de la manera más adecuada. Si te lo explico no lo entenderías. No sé por qué le iría al Atlas si no le fuera al cruzazo. Fui a su centenario cuando vino Newells. Fui a Copa Libertadores cuando vino Colo Colo y Boca Juniors. Fui en Panamericanos a verlos contra el Morelia. Me acuerdo muy bien de ese partido. Fui con, con uno de mis mejores amigos de la infancia y comimos unas tortas ahogadas pero deliciosas, deliciosas abajo de la escalera 3, también si van al estadio del Atlas, vayan a los lonches del Pesebre, no se van a arrepentir, es un equipo que me cae muy bien, me cae aún mejor su afición, me encantan sus canciones, me encanta también la versión de Chivas, que le hicieron a su canción de te amo, te amo, pero, pero sí, solamente una afición, como esa habría aguantado tanto. Curiosamente, me puse a buscar qué más está relacionado con Atlas. Hay una cadena de montañas impresionante en el norte de África que ahí se encuentra, eh, si no mal recuerdo, uh, las montañas de la Luna. No sé si es ahí o en Nigeria, ahorita corroboro. Pero ustedes sabían que el océano Atlántico también le debe su nombre a Atlas. ha conocido como el Mar de Atlas decidió ponérsele este océano atlántico en honor al titán que custodia la bóveda celeste. Pero bueno, felicidades al Atlas, ojalá sea el primero de muchos títulos. Aficionados de las chivas, nunca va a estar a su altura el Atlas, dejen que disfrute un poco el que siempre ha sufrido, muestren un poco de clase, no saquen esos desplegados. Y pues nada, Espero que les haya gustado la historia Y nos vemos eh, la siguiente semana Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar No quise iniciar con noticias Porque lo del Atlas era la noticia más increíble del fin de semana Pero tenemos muy bonitos cruces en la Champions Ese Inter-Liverpool ya me lo estoy saboreando Madrid-PSG United-Atlético de Madrid Juventus contra Villarreal Ya hablaremos de eso Lamentablemente el Kun se tuvo que retirar debido a problemas en su corazón. Eh, qué bueno por su, por su vida. Qué lástima por los que nos emocionamos en algún momento con un gol del Kun. Yo me emocioné eh, porque gracias a cuestiones del universo pude ver el partido del City contra el Queen's Park Rangers en vivo en aquella ocasión y me emocioné con el gol de Agüero. Máximo goleador eh, no inglés en la historia de la Premier League un monstruo de verdad del kun en selección que va a deber pero bueno quién no ha quedado de ver en su selección y qué otra noticia tenemos eh, no sé no me acuerdo ya veremos qué sucede por lo pronto gracias por estar gracias por escuchar nos vemos la siguiente semana